0: Hola a todos, buenas noches ¿Cómo están? Yo sé que es un poco tarde Lo siento Por la hora Hola, hola Vamos a esperar a ver si alguien se une Moni, sálvame Hola, empiezo a ver gente por aquí ¡Yay! Disculpen la hora Hola Noelia Hello, hola, hola, ya empiezo a ver corazones, besos y abrazos a todos. Moni, bienvenida. Ok, estaba platicando con Moni, Mónica Martel, que es aquí la administradora estrella de Encuentro Sagrado, mi mano derecha. Estábamos decidiendo si transmitíamos o no. Sé que es muy tarde para ustedes, desafortunadamente para mí, el día de mañana, no sé si vaya a poder transmitir o no, como algunos de ustedes ya saben, estoy de vacaciones en el bellísimo puerto de Acapulco. Y se me complica un poco el día de mañana poder transmitir. Así es que, para no dejarlo sin el video de cada martes, pues decidí adelantarlo. Si sí, mañana me puedo escapar, mañana les hago otro video, pero si no puedo, aquí vamos a estar hablando el día de hoy. Y ya quien pueda unirse mañana, ya mañana lo verán, ¿ok? ¡Wow! De repente somos 237, ¿cómo se pone mejor que eso? ¡Ok! Bueno, pues muchas gracias a todos los que se están desvelando junto conmigo, esto lo hago por amor al arte, o sea, amor a ustedes, y espero que el video del día de hoy les, les guste y les sirva, porque es un tema que he venido trabajando mucho, que he estado investigando mucho en mis propias vivencias, y obviamente también investigando a nivel psicológico, porque es un tema fuerte, es un tema muy interesante, y creo que es bien importante que tomemos conciencia de esto. ¿Cómo saber si estás o eres un narcisista o codependiente? ¿Ok? Vamos a hablar de esto. Mm. Besos a todos. Qué lindos todos los que se están uniendo y todos los que me están escribiendo. Gracias, gracias. Ok. Bueno, a grandes rasgos. este, No, no me voy a meter a hablar mucho desde el enfoque psicológico eh, o psiquiátrico de los narcisistas porque no soy psicóloga, no tengo esos conocimientos, eh, entonces... Bienvenidos los psicólogos a debatir todo lo que diga. Esto nuevamente es mi experiencia personal, mis propias vivencias, mi punto de vista. No tengo la verdad absoluta. Este, no estoy tratando de convencer a nadie, solo estoy compartiendo mi conciencia. ¿okay? Entonces, ¿Qué es para mí un narcisista desde mi punto de vista? Okay? Desde mi punto de vista, un narcisista es una persona que eh, tiene un trastorno eh, de comportamiento, un trastorno de personalidad del cual no es consciente, el narcisista no sabe que es un narcisista, aunque se lo digan, nunca lo reconocerá, como un loco, nunca podrá reconocer que está loco, ¿Okay? Entonces, un, un narcisista no sabe que es un narcisista, pero es un trastorno de la personalidad, ojo, aquí sí quiero hacer la aclaración, para determinar si una persona es realmente narcisista, solamente un profesional psiquiátrico, un psicólogo puede determinar si, si se padece un trastorno de eh, narcisismo personalidad narcisista o no este, una persona normal como yo no puede determinar de ahí si tu pareja o tu madre o tu padre son narcisistas yo solo estoy dando como tips de híjole aquí me late que a lo mejor mi pareja mi padre mi madre mi jefe es, es un narcisista y entonces ojo nada más ok hola gerardo gustan verte ok entonces un narcisista no sabe que es narcisista no lily no sabe ok ¿Qué es un narcisista? Una, un narcisista es una persona para quien su mayor prioridad es él o ella misma. Lo único que le importa a esa persona en la vida es ella o, o él mismo, lo que él siente, lo que él quiere, lo que él necesita. Un narcisista jamás se va a poner a pensar en quién eres tú, qué es lo que necesitas, cómo te sientes. El narcisista no puede, por el mismo trastorno psicológico y de comportamiento que tiene, no puede pensar en los demás entonces hay distintos puntos para identificar a los narcisistas investigando sobre este tema me encontré muchísimos artículos y estos artículos eh, describen mucho sobre o sea, describen muchísimo a los narcisistas y hablan mucho del narcisista pero siempre lo hablan eh, siento yo desde un enfoque de, un enfoque acusatorio el narcisista te hace pedazos el narcisista le va el gorro. Es como mucho definir al narcisista, acusarlo, y, y y hablan mucho de la víctima del narcisista, ¿no? Eh, yo, como ya les he dicho, yo no creo en las, en las víctimas, ni en los victimarios, creo en las elecciones, creo en la conciencia o en la inconsciencia, ¿ok? Entonces, eh, mi enfoque, que ya muchos de ustedes me siguen desde hace tiempo ya han visto que... Eh, entonces, pues yo me baso mucho en el tema de la conciencia, en el Pono, en el curso de milagros, en mi propio libro, Escucha el Amor. Y mi filosofía es eh, Dios, la vida, la energía, es todo lo que existe y fuera de la vida, de la energía no hay nada, ni siquiera tú. Por lo tanto, tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera el otro. Entonces, si tú eres o estás con un narcisista, sobre todo si estás con un narcisista, ¿qué dice eso de ti? ¿Dice que eres una víctima o dice algo más? Un narcisista siempre encontrará esta persona víctima. Okay, pero que finalmente es un codependiente. Los narcisistas siempre se relacionan con personas codependientes. Tanto si son si la madre o el padre es narcisista, el hijo será un codependiente de sus padres, si es tu pareja, entonces tu pareja es un narcisista y tú eres un codependiente, el codependiente no solamente es codependiente de un alcohólico o una persona con una adicción, también se es de personas con trastornos de personalidad como es un narcisista, ¿okay? entonces les voy a dar ciertos puntos que yo yo personalmente, ¿okay? insisto, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo la verdad absoluta, pero yo he identificado ciertos puntos en los narcisistas se los voy a compartir y después les voy a hablar de las personas codependientes para que veamos este tema del espejo si el narcisista solo piensa en sí mismo qué dice eso de ti ¿Okay? eso es lo que les quiero ayudar a analizar sales aquí me ponen si te topas con un narciso es porque andas de víctima alguien que no comprende un narcisista es porque todavía tiene creencias de que existe el otro sí pero eh, finalmente atraes al otro y a ese otro buscando o mejor dicho, a ese, buscas a ese otro que es un narcisista, porque tú estás vibrando en cierta frecuencia, que no forzosamente es la víctima, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Eh, Ro, guay, cuando los dos son codependientes eh, es difícil que los dos sean codependientes, casi siempre hay, hay un, una relación de víctima victimario, de dominación, ¿ok? ahorita que lo vaya explicando, yo creo que les ir cayendo el 20, entonces déjenme, déjenme explicarles los puntos eh, los narcisistas se importan solo ellos a sí mismos. Entonces, lo primero que va a hacer un narcisista, voy a hablar de las relaciones de pareja, como he venido haciendo en los últimos videos, pero aplíquenlo también a sus relaciones de familia, su madre, su padre, su jefe, sus amigos, ¿ok? Yo voy a hablar de pareja, pero aplica a cualquier otro tipo de relación. El narcisista solo se importa a sí misma, lo que implica que el narcisista siempre va a poner toda la carga de la relación en ti. O sea, si no nos llevamos bien es por tu culpa, si alguien aquí está siempre de mal humor eres tú, si yo me enojo es porque tú me hiciste enojar. O sea, el narcisista siempre va a ver por su bienestar y para ver por su bienestar tiene que señalar a alguien. Y ese alguien siempre vas a ser tú. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es, el narcisista ama lo que haces por ellos. O sea, ellos te aman porque te desvives por ellos, porque les das todo de ti, porque le aguantas todas sus groserías, porque... Este, tienen desplantes y tú ahí sigues porque no tienen atenciones, pero tú, al contrario, tú les haces de comer, los cuidas, les hablas 20 veces al día, o sea, tú estás pendiente de ellos. Entonces, te aman por eso, pero no te aman por ti, sino aman lo que tú les haces sentir. Lo que tú les haces sentir a los narcisistas es que son importantes. ¿okay? Les das una falsa sensación de seguridad. Y mientras esta persona cuide de mí y haga todo por mí, yo importo. ¿Okay? y además los narcisistas nunca te devuelven el favor o sea ellos nunca harán por ti lo que tú venías haciendo por ellos ¿no? si tú te quedabas despierto este, hasta tarde esperando a que tu pareja llegara tu pareja jamás se quedará despierta a esperarte, así te estés muriendo esa persona nunca te va a esperar nunca te va a devolver el favor ¿okay? eh, la siguiente es que tienen el poder los narcisistas tienen este poder de hacerte pedazos pero de verdad de hacerte pedazos o sea, saben decirte lo que te duele, dónde te duele, cómo te duele, te lo saben decir perfectamente, te pueden estar viendo llorar, rogar este, de rodillas y en vez de compadecerse de ti o de decir, híjole, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué estoy diciendo?, el narcisista al revés, hasta se va a parar, se va a levantar el cuello y se va a sentir muy bien, aunque no lo creas, él se siente bien o ella se siente bien, de hacerte sentir tan mal el narcisista sabe perfectamente dónde darte cuál es tu punto débil ok eh, y te hacen pedazos porque ellos de ahí se alimentan de ahí proviene su poder su, su capacidad de control su capacidad de dominación el sentir que ellos mandan en la relación proviene de hacerte menos a ti y además necesitan saber que te están lastimando o sea necesitan verte llorar necesitan ver que eh, realmente estás dolido porque si no lo ven, siguen y siguen y siguen apretando la herida hasta ver que estás sufriendo. Si no te ven sufriendo, para ellos no es suficiente. Y les gusta verte sufrir porque eso, para un narcisista, tú eres una persona débil. O sea, tú codependiente, que sientes, que quieres empatía, que quieres amor, que quieres apapacho, tú para esas personas eres una persona sumamente débil. Y ellos no quieren, tienen terror a sentir. Tienen terror a ser débiles, a ser codependientes, tienen terror a amar. ¿Por qué? Porque, eh, porque tienen finalmente una huella tremenda de abandono y de rechazo y de traición. Son personas que en su infancia particularmente sufrieron mucho y a lo mejor ni siquiera lo tienen consciente. Y a lo mejor también su infancia no fue tan terrible, pero ellos percibieron lo que vivieron con un sufrimiento tremendo. Y la forma en que ellos aprendieron a eh, sobrevivir en el mundo para que no los hicieran menos a ellos era ellos hacer menos a los demás pero una cosa es el buleador el típico buleador y el típico eh, la típica persona soberbia y otra cosa es el narcisista el narcisista tiene estos rasgos que te estoy describiendo que más allá de me siento superior a los demás es además disfruto o necesito hacer sufrir al otro necesito hacerlo sentir menos ¿okay? eh, otro otro rasgo de los narcisistas Esperan y exigen cada vez más de ti, pero, o sea, a ti te van exigiendo cada vez más, ¿no? Dame más, necesito más, quiéreme más, muéstrame más, que me amas, y tú cada vez vas esperando y exigiendo menos de ellos, porque ese es su objetivo. Es, yo te exijo todo a ti, pero tú no esperes nada de mí, porque no te lo voy a dar, porque yo no estoy para cumplir tus expectativas, ¿ok? Eh... Uh, 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 perdón, es que me distraigo porque escribí todo lo que todo lo que pude, Okay. otra cosa, eh, en inglés se les llama gaslighters, eh, yo les llamo incendiarios ¿no? eh, los narcisistas son incendiarios, ¿qué son incendiarios? yo les digo yo, yo digo que son como el sombrerero loco de Alice en el País de las Maravillas, porque de verdad están locos, pero a pesar de que ellos son los locos, te hacen creer que tú eres la loca, ahí te va los narcisistas son especialistas en cambiar la historia, en transgiversar los hechos, en darle la vuelta a la tortilla. Y a... Ellos buscan la forma de hacerte sentir fatal, fatal, de. Siempre te están provocando, ¿no? Te hacen comentarios, así te ven, no sé, despeinada, así de, ay, otra vez se ve fatal, ay, otra vez se ve fatal, ay, mira qué gorda, ay, mira qué fea, ay, mira qué esto. Y ya que llevan 300, porque además tú como codependiente les tienes una, paciente, una paciencia de santo, ya que llevan 300 comentarios de esos y les dices, oye, ya parale, resulta que la mala eres tú. ¿Cómo me hablas así? ¿Cómo me puedes tratar así? Yo tan bueno, tan lindo, tan cariñoso contigo. Mira cómo me tratas. Son especialistas, ¿ok? Entonces, siempre te van a voltear la tortilla. Siempre se van a hacer las víctimas. O sea, no importa que te falten al respeto, que te hieran, que te maltraten, no importa. De alguna manera, cuando tú les digas, es que me haces sentir así, o es que esto que hiciste no estuvo bien, o me humillaste en público, ellos van a encontrar la manera de decirte, pues hice eso porque tú hiciste primero, porque tú dijiste primero, aquella, acuérdate aquella vez hace 17 años, cuando estábamos en tal lugar, y de alguna manera, mágica, terminan por hacerte sentir culpable a ti, tú terminas pidiéndole disculpas al otro a pesar de que el otro fue el que te agredió, te insultó, te faltó el respeto. Son especialistas también en eso. ¿Okay? La otra, eh, te llaman loco o mentiroso, y esto sí es lo peor que les puede pasar, que los caches tú a ellos en sus mentiras o bien que les hagas notar un error. Usted o eso sí, no puede, no lo perdona, no lo soporta. Entonces, basta que tú les digas que te te caché en la mente, o sea, me estás poniendo el cuerno, aquí está la foto, aquí está el texto, aquí está todo y te van a decir que tú estás loco, que estás, que eres un mentiroso, que todo te lo inventas, estás enfermo mental, eso es seguro, o les vas a decir, oye, no estuvo bien la forma en que trataste al mesero porque ¿no? fuiste muy déspota y muy grosero y tal, deberías de bajarle dos rayitas a tu mal humor, Algún, de alguna manera le van a dar la vuelta para decirte que la loca eres tú, que cómo te atreves a meterte con eso, y si ve cómo se portó el mesero, o sea, siempre, siempre van a encontrar la forma de hacerte sentir culpable a ti y de ellos zafarse para no ver su error y para tapar su mentira, ¿ok? Eh, lo, el otro dato del narcisista es nunca nada, nunca, nunca, nunca nada es suficiente, nada. Nada, ni la forma en que los amas, ni la forma en que los cuidas, ni cómo les hablas, ni cómo trabajas para ellos, nunca nada será suficiente. Nada, ¿ok? Eh, y todo, además, es tu culpa y todo es tu responsabilidad. O sea, no me siento suficientemente amado por tu culpa, no porque yo tengo un complejo, yo tengo un problema de autoestima o yo no me quiero ver a mí mismo. No, es tú, no me haces sentir suficientemente amado. Siempre es tu culpa, siempre es tu responsabilidad. Eh. Está romo están siempre de mal humor no de hecho otro de los rasgos del narcisista es los narcisistas son encantadores seductores carismáticos son las personas más sociables que tú te puedas encontrar O sea tú ves un narcisista en público y puede ser el rey de la fiesta se lleva con todo el mundo es jajaja ja, ja, es el alma de la fiesta todo el mundo le cae bien pero nadie sabe que cuando llega a casa se convierte en un monstruo, en un monstruo desgraciado. O sea, en público puede ser la mejor persona del mundo. Y entonces justo su táctica consiste en eso. Al mundo le da una fachada, él tiene que aparentar que es algo, que es este, poderoso, que es seguro, que es galán o que es guapa, y que ¿no? tiene este, mucho pegue, yo que se tiene que demostrar algo. O sea, en público demuestra una cara, pero en casa, con su familia, con su pareja, ahí sí, aguas. Porque el otro rasgo de los narcisistas es a ti te usan de pantalla. O sea, sobre todo en pareja, o sea, nuevamente voy a hablar de la pareja. Cuando estás en pareja con un narcisista, tú eres la pantallita, el llaverito del narcisista. Al narcisista le encanta... Mostrarte, llevarte en público, sobre todo si estás guapo o guapa, ¿no? O sea, si tienes buena presentación, el narcisista va a estar feliz contigo. Porque él lo que necesita, o él, ella lo que necesita, es decirle al mundo, mira qué bien me va en la vida, mira qué fregón soy. Entonces te van a llevar de llaverito, te van a poner de pantalla, mira a mi esposo mira a mi novia y mi vida perfecta, yo perfecto, yo que le caigo también a todo el mundo. Y por cierto, la loca es ella, o el loco es él. Y se van a encargar de decirle a todo el mundo que tú eres el loco o la loca menos ellos. Ajá. Entonces, públicamente son unos encantos. Nunca van a estar de mal humor en público, pero contigo siempre van a estar de mal humor, siempre se van a estar quejando de algo, siempre te van a estar reclamando algo y contigo van a ser unos verdaderos monstruos. ¿Por qué? Porque así son, porque no tienen remedio. Pero eso sí, como ellos ya se encargaron de decirle a todo el mundo que tú eres la loca, que tú eres la que está mal, pobrecita, la enfermita, la, ¿no? O sea, van a hablar de ti pestes, tú no te vas a enterar. Porque parte de su estrategia es como yo tengo que demostrar que yo soy perfecto, que yo llevo la vida perfecta, tengo que poner al resto del mundo que pueda contradecirme lo tengo que hacer quedar mal desde antes. ¿no? Entonces, esto a mí me pasó, se los digo por experiencia. Ajá. Así me pasó. Hablan mal de ti con todo el mundo y luego cuando tú vas y dices a la gente, es que este señor me hacía esto y esto y esto, o era así y así y así, pues la gente no te lo cree Primero no te lo creen porque en público es un encanto. Y segundo, porque el otro ya se encargó de mal hablar con todo el mundo, mal de ti, de hacerle creer a todo el mundo que tú necesitas estar en el psiquiátrico. Ajá, ¿Ja? entonces, abusados. Eh, la otra, eh, eh, ¿por qué no te dejan ir? O sea, en, en el fondo el narcisista te odia pero te ama. Te ama ama lo que tú haces por él y lo que representas por él cuando no, digo él, hablo él o ella ¿ok? no solo me estoy refiriendo a los hombres pero luego se me complica en mi cerebro estar hablando de hombres y mujeres pero estoy, me refiero a hombres y mujeres por igual ¿ok? entonces el hombre el, el narcisista no te ama a ti no ve la persona que eres no puede verte y no te puede ver porque él no se ve a sí mismo ella no se ve a sí misma no ve a nadie solo ve la persona que él o ella creen en ser entonces no te puede ver a ti entonces, no te ama a ti, ama lo que haces por él o ella, ama lo que representas para él o ella, pero al mismo tiempo te odia, porque tú, débil codependiente, y cuando digo eso no lo digo con el juicio, ¿okay? lo, yo soy la débil codependiente de este lado de la relación, ¿okay? entonces no lo digo con juicio, lo digo con total amor, pero quiero que entiendas que si estás con un narcisista, eres un codependiente, y es bien importante que lo aceptes, porque para poder cambiar algo, primero tienes que saber dónde estás, para luego saber a dónde vas. Entonces, si estás con un narcisista, eres como yo, un codependiente. Entonces, tú, que eres un débil codependiente, el narcisista te ve como lo peor que le puede pasar en la vida. Eres el vivo reflejo de lo que él no quiere ser. El narcisista no quiere ser débil. El narcisista no quiere eh, sentir, no quiere depender de ti para ser feliz. No obstante, depende, depende de ti, de que tú le toleres todas sus peladeces, todas sus faltas de respeto, todos sus malos humores. Eh, depende de ti para sentirse mejor depende de ti para sentir que tiene poder Ajá. entonces no te puede dejar aunque quiera dejarte no puede dejarte porque de ti depende esa falsa sensación de poder y de seguridad que tiene Ajá. el narcisista se siente poderoso en la medida en que tiene a alguien que se permite maltrat ser maltratado entonces no te puede dejar ir porque si no te maltrata a ti y con el resto del mundo aparenta que es un encanto pues ¿quién ¿Quién en la vida lo va a aguantar? Nadie. Buena pregunta, Ro. ¿Y sufre en algún momento? Yo creo que sí. O sea, de hecho, creo que el narcisista tiene tanto autodesprecio hacia sí mismo, inconsciente quizá, pero yo creo que sufre tanto dentro de sí mismo que tiene que ocultarlo. O sea, esta pregunta de sufre en algún momento sí sufre lo que pasa es que nunca los vamos a ver sufrir eso es otra cosa Sí sufre sufre en silencio y además sufre de manera inconsciente porque para el narcisista actuar de esta manera es algo normal así aprendió a vivir toda su vida de hecho el narcisista creció con padres narcisistas sí o sí el narcisismo es algo que se aprende igual que la codependencia tú pudiste haber crecido con una madre narcisista y tú ser codependiente y entonces te buscas una pareja narcisista para seguir siendo codependiente o viceversa, creciste con un, una madre codependiente, un padre codependiente y tú te vuelves narcisista, o sea, esto también es eh, eh, transgeneracional ¿okay? y hay un patrón, o sea, aquí lo que quiero que entiendan también es que el narcisista no es malo porque quiere ser malo, no es mala persona porque quiere ser mala persona hay un patrón detrás, hay un patrón transgeneracional ¿Cuál? Uf, depende de muchísimos factores. De, hay, o sea, seguro hay maltrato, seguro hay abuso, seguro hay violencia en el árbol, sí o sí. ¿De dónde viene, cómo viene? Bueno, pues eso ya depende de cada caso. Pero entonces tenemos que entender que incluso estas personas narcisistas han sufrido, han sufrido muchísimo. Y ni siquiera, o sea, ya han sufrido tanto que no lo pueden hacer consciente. Tienen que defenderse del nivel de dolor que buscan, de, o sea, que tienen dentro. Entonces, tienen que buscar una forma de supervivencia. Y la forma de supervivencia es, ataco al otro para yo no sentir. El problema con un narcisista es que si se permitiera tocar su dolor, su primera huella de dolor, él cree que se vendería en peda, o sea, se derrumbaría que no aguantaría ese nivel de dolor Entonces, con tal de no tocar el dolor ese narcisista se va haciendo una coraza de, de falsas caretas de falsas uh, sí, de falsas caretas de, fal de una falsa personalidad para no ser él o ella misma Ajá. el narcisista sufre, sufre muchísimo una persona que no está sufriendo no puede hacer sufrir a otra Acuérdense de eso. Si tú estás haciendo sufrir a alguien, si maltratas a alguien, sea porque le contestaste mal, porque estás siendo indiferente, porque no lo volteas ni a ver a los ojos, cuando estás haciendo eso, es porque tú estás sufriendo. Olvídate lo que el otro representa, lo que el otro te hace o no te hace. Es porque tú estás sufriendo. Y el narcisista, si es capaz de hacer tanto daño, es porque ese, esa persona lleva mucho daño dentro. Ahora, ojo, muchos de ustedes me están preguntando si tiene arreglo. El narcisista tiene arreglos, sí. Él se puede arreglar a sí mismo, sí. Pero igual que un alcohólico, igual que un adicto, el narcisista tiene que querer cambiar. Primero tiene que darse cuenta de, que, de lo que está haciendo. Tiene que darse cuenta de que está haciendo sufrir a otros. Ojo. Y no quiere darse cuenta, porque darse cuenta implicaría cambiar todas sus relaciones. Implicaría cambiar toda su fachada. Un narcisista depende de su imagen pública. Darse cuenta de que está haciéndole daño a otros implicaría tirar esa careta pública y decirle del resto del mundo ¿qué crees? el loco soy yo no ella o viceversa ajá eh, por ahí veo muchos me han puesto ahí que son, son enfermos mentales me parece un poco fuerte el decir que son enfermos mentales aunque sí es un trastorno eh, psiquiátrico pero más que enfermos mentales como todos los como el resto del mundo es gente herida Igual que tú, igual que yo, igual que el resto del mundo. Porque ahorita me voy a, ir a los codependientes, abusados, ¿no? O sea, el narcisista parece que es el malo, pero el codependiente tampoco tenemos, este ¿no? Te, también tenemos tela de dónde cortar. Entonces, yo creo que no se trata de juzgar, por eso por eso es lo que quería, por eso me urgía tanto hacer este video. Porque le han tirado al narcisista tanto juicio, tanto tanta etiqueta de que es el malo, de que... ¿No? es un enfermo mental, malditos, desgraciados, egoístas y no, no va por ahí, bueno, desde mi perspectiva creo que no va por ahí yo no estoy para juzgar a nadie, estoy para entender por qué yo soy como soy, por qué yo he vivido lo que he vivido y ver de qué manera, uno, puedo cambiarme yo porque si cambio yo, pues puede cambiar mi universo y segundo, si yo tomo conciencia, pues cómo puedo compartir esta conciencia a lo mejor ayudar a alguien a que se dé cuenta que está con un narcisista o que él mismo tiene rasgos narcisistas y empezar a decir wow, sí, yo soy así y ya no quiero esto y a lo mejor puedo elegir algo diferente okay. eh, entonces, creo que un narcisista sí puede cambiar como cualquier otra persona siempre y cuando él mismo se dé cuenta de lo que está haciendo y él elija o ella elija este, cambiarlo uh -huh. si tú eres la pareja, el hijo, el empleado el amigo del narcisista buzo, caperuso porque no va a cambiar por ti Seas quien seas en su vida, ¿eh? O sea, si tú estás esperando que el otro cambie, si vamos a terapias si y la, 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 no. Como les he dicho en otros videos, cuando hay abuso, violencia o maltrato, en este también les digo, si estás con un narcisista, salte corriendo ya ahora, ahora. No te esperes un día más. ¿Por qué? Porque el narcisista depende de tu sufrimiento para estar contigo. El narcisista no está contigo para hacerte feliz, no está contigo para verte crecer en la vida y crecer junto contigo. No. Entonces, el narcisista depende de verte hundido en lo más bajo de tu vida y de tu ser. Entonces, antes de que te haga pedazos, más de lo que ya lo ha hecho, yo te sugiero salte de ahí. Te lo digo por experiencia propia. ¿okay? Eh, y esta es otra súper importante el narcisista eh, el narcisista puede cambiar cuando lo dejas o sea, sobre todo, hablando en pareja un narcisista, cuando lo dejas cuando dices no más, esto se acabó el narcisista como que despierta y dice, chin, algo hice mal porque ya se me fue mi chivito expiatorio el problema es que el narcisista sabe que tú codependiente nunca lo vas a dejar ¿sabes por qué? porque estás tan metido tan inmerso en él en sus problemas en sus en su vida en la forma en que te hiere te tiene tan dominado que sabe que no lo vas a dejar estás demasiado ocupado viendo su vida y viéndolo a él como para salirte de ahí entonces el narcisista tiene completa seguridad de que nunca lo vas a dejar y se los digo de veras se los digo por experiencia esto es sí o sí el narcisista te da por hecho O sea. Seas hijo, insisto, seas jefe, seas empleado. El narcisista jura que estarás en su vida para siempre porque estás tan cegado, en, primero en su encanto, que fue lo que te enamoró, y luego estás tan cegado por el dolor que te causa que no puedes ir para otro lado. No puedes avanzar hacia tu vida. ¿okay? Entonces, estos son como los rasgos generales del narcisista. Eh, Olivia, puede haber parejas de dos narcisistas y si funcionan. ¡híjole, qué miedo dos narcisistas! No sé si pueda verlas, no he visto nunca un caso casi siempre he visto narcisistas con codependientes eh, pero te voy a decir una cosa ya es, es la siguiente parte, porque para para todo roto hay un descocido para que haya un malo tiene que haber un bueno y para que haya un cabrón tiene que haber un pendejo entonces ahí les va si andas con un narcisista, estás casado con un narcisista, tienes un padre, madre narcisista o, o lo que sea tú tú chaparrito chaparrita te aviso que tú vas directito para allá y también se los digo por experiencia porque cuando yo me caché que estaba con un narcisista me empecé a preguntar dónde es que yo he sido o hecho eso qué es lo que está sucediendo dentro de mí que se manifiesta como esta persona comportándose de esa manera y qué creen que sí yo también todos los que hemos estado con un narcisista en algún nivel, hemos actuado así, pero ahí les va. Okay. Actuamos así porque somos codependientes, es decir, ¿qué es un codependiente? Un codependiente es una persona cuyo bienestar, cuya felicidad y equilibrio emocional y psicológico y hasta energético depende de algo o alguien más. Cuando es de algo más, se llama adicción. Cuando es de alguien más, se llama codependencia. Ajá. Entonces, tú, tú eres un codependiente, sí y solo sí. Cuando no estás con el otro, sientes que te falta el aire. No puedo vivir sin ti. Te amo tanto que la vida pierde color si no estoy contigo. Me muero sin ti. Todas esas frases tan cursis son 100% codependientes ¿no? sin ti mi vida se acaba sin ti me muero este no me divierto tanto en la vida si no lo comparto contigo la vida no tiene sentido si no hablo contigo si no estoy contigo si no te veo si no te abrazo eso se llama codependencia Ajá. maricla puede ser las dos cosas es lo que estoy explicando maricla, justamente que un narcisista tiene rasgos codependientes y un codependiente tiene rasgos narcisistas entonces voy a explicar los rasgos del codependiente visto desde el espejo del narcisista es decir si el narcisista es una persona que solo piensa en sí misma ¿qué dice eso de un codependiente ¿Qué está sucediendo en el codependiente para manifestar una persona que solo piensa en sí misma por pues lo que sucede con el codependiente es que solo ven al otro si el narcisista, que es esta imagen solo se ve a sí mismo el codependiente, que es el otro lado del espejo efectivamente solo ve al otro solo puede ver al otro lo que el otro hace, lo que el otro dice si el otro está, es feliz si el otro le dice que lo quiere entonces sí se siente completo si no te dicen que te quieren, entonces no te sientes completo te sientes que eres una basura el codependiente nunca toma responsabilidad de su propia felicidad entonces, así como el narcisista solo se está viendo en el espejo, el codependiente se asoma en el espejo del narcisista y dice, a ver, yo también me quiero ver ahí. Ajá. ¿Puede haber una pareja de ambos codependientes? Este, ¿no? No, no, no pueden ser codependientes uno del otro, pueden ser codependientes uno de, tú puedes ser codependiente de tu pareja, pero tu pareja va a ser codependiente de otra cosa. Del alcohol, de sus padres, de otra cosa. Pero uno del otro no puede ser codependiente. Siempre va a haber una relación de abusador, abusado, víctima, victimario, narcisista, codependiente. ¿Okay? Entonces, el codependiente. Así como el narcisista solo se ve a sí mismo, el codependiente no se ve a sí mismo. Por eso depende del otro. Si el codependiente se viera cómo vive, cómo sufre, cómo lo tratan, cómo lo ignoran, si el codependiente se viera no estaría con el narcisista entonces ¿qué pasa con el codependiente? lo que pasa con nosotros los codependientes es que no nos vemos no volteamos hacia adentro nos estamos tan enfocados en señalar al otro lo que el otro hace, lo que el otro dice lo malvado que es, lo egoísta que es que no tomamos la responsabilidad de nuestra propia vida y entonces pasamos al segundo punto amamos hacer todo por el otro o sea crees que amas al otro te amo tanto y entonces como te amo tanto hago todo esto por ti ¿No? te espero despierto te hago de comer te lavo los calzones te trabajo hasta tarde por ti ajá según tú porque lo amas pero en el fondo no lo haces por el otro lo haces porque hacer eso te evita enfocarte en tu propia vida estás más enfocado en lavarle los calzones al, al otro que tú lavarte los calzones ajá y según tú eso es amor ok luego el narcisista aquí Guá pone que ya dejó a su narcisista y, y ahorita codependiente dice yo, 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 yo yo o sea, aquí tengo un súper ejemplo de todo lo que estoy diciendo ¿no? o sea, nuevamente yo hablo desde mi experiencia no hablo ni como psicóloga ni como terapeuta porque no soy psicóloga soy licenciada en Derecho y sí soy terapeuta desde hace 15 años pero estoy hablando desde mi experiencia personal ¿ok? si les queda el saco adelante eh, luego eh, si el narcisista te hace pedazos ¿qué dice eso de ti codependiente que dejas que te hagan pedazos? que dejas que te hagan pedazos porque eh, tú, tú como codependiente tienes una herida también de abandono o de rechazo muy profunda ¿no? eh, puede ser que te hayan abandonado de niño puede ser que no sé, de, de veras la huella Puede ser algo tan sencillo como que tu mamá no te amamantó o tu papá no te cargó la primera semana porque antes las abuelitas no dejaban que los papás cargaran a los niños. Puede ser algo tan tonto como eso, pero tú de ahí agarras una interpretación de la vida, de que en la vida te abandonaron, en la vida te rechazaron. Es una telenovela que tú solito te haces y tú solito te vendes. Ajá. Pero <risa> te la crees a tal nivel y hay tantos patrones transgeneracionales a nivel este, árbol eh, genealógico, hay tantos patrones que entonces ti se refuerza, y tú dependes al 100% de que alguien más te vea, te aplauda, este te acompañe en tu vida, te reconozca, para ser feliz, dependes tanto de otra persona que prefieres que te hagan pedazos con tal de no estar solo, ¿ok? Eh, luego, deja lo que decíamos, ¿no? El codependiente te exige que diga el narcisista, te exige cada vez más y espera cada vez más de ti, y tú cada vez dejas de esperar este, cualquier cosa del narcisista y dejas de exigirle nada, o al revés, le exiges, pero le exiges desde la víctima, es que tú no me quieres, es que no me respetes, que mira lo que me haces, en vez de simplemente agarrar tus chivas e irte, ¿no? cuando estás, cuando eres codependiente, y, no todos los codependientes están con narcisistas. Estoy hablando de los codependientes que están con narcisistas, porque hay codependientes, que están este, con un alcohólico, con un adicto. Este, hay muchas situaciones de codependencia, ¿ok? Aquí estoy hablando codependencia con un narcisista. Entonces, cuando estás con un narcisista, una persona que es capaz de hacerte pedazos y no te vas, es porque sí, tu autoestima está de este tamaño, eh, tu confianza en ti mismo está de este tamaño. Y peor tantito, te juras, estás seguro de que estás solo en la vida y que la única persona que tienes es al narcisista. Insisto, sea el narcisista tu pareja, tu madre, tu padre, tu jefe, tu amigo, ¿ok? Es muy difícil darte cuenta de que no estás solo, ¿ok? Eh, entonces así como los narcisistas son incendiarios, te provocan, cambian los hechos, te voltean la tortilla, este tu codependiente, Tú eres Alicia en el País de las Maravillas. O sea, no sabes si vas, si vienes, si el conejo... O sea, estás ciego, estás sordo y estás tarugo. Perdón que lo diga así, pero es en serio. Cuando estás con un narcisista y tú eres codependiente, ¡puf! Está cañón. Porque, número uno, eh, tú dejas que el, el narcisista te volte la historia y te culpe de todo y te haga sentir que tú eres la loca, la mentirosa, la, 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 la... la. Porque, en el fondo, eh... Tú haces lo mismo. No sé si ya te diste cuenta, ¿no? Pero el otro te dice, estás loca, yo nunca te puse los cuernos, aunque aquí tienes las pruebas, ¿no? Y entonces tú estás loca. Pero tú en el fondo crees que efectivamente estás loca. O sea, tú ves las fotos de que te están poniendo el cuerno, de que el jefe tiene la carta ahí de que te va a despedir, ¿No? y tú le dices, ya te caché que me vas a despedir y el jefe te dice, no, no es cierto, estás loca y tú ves la, la evidencia y tú mismo piensas no, seguro no es así, seguro esto es otra cosa o sea, tú mismo no quieres creer lo que ves y lo que sabes de tu narcisista tú mismo crees que estás loco tú mismo te mientes creyendo que esa relación va a cambiar tú mismo te mientes creyendo que la persona te maltrata y te hace menos y te hace pedazos por a, porque te quiere lo justificas cuando eres codependiente además justificas todo o sea y ahí sí es aplica todas las situaciones no al alcohólico al adicto este al maltratador al abusador al narcisista tú justificas a tu narcisista me habló así porque estaba de mal humor. Es que así es su carácter. Es que, la, la, la. Y en un video pasado hablé de que así empiezan los ciclos de violencia intrafamiliar, entonces abusados. ¿okay? Pero tú justificas al narcisista. Tú haces lo mismo que el narcisista. Por ejemplo, aquí, espérenme. Eh, el narcisista te provoca, ¿no? Mira qué gorda, mira qué gorda, mira qué gorda, mira qué inútil, mira qué inútil. Hasta que es, ya, ya, por favor, ya déjame en paz. Ya, basta. ¿cómo me puedes hablar así? Eres una maldita. Tú eres la maldita por hablarme así, por decirme que pare. Pero ¿sabes por qué? O sea, cuando el narcisista te está friegue, 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 si el otro no existe, si lo único que existe eres tú, lo que eso dice de ti es que esa persona que te está friegue, 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 está en tu vida, porque tú no sabes poner límites. No sabes poner límites desde el primer momento. No sabes decir Basta. Si en el primer momento que la, el señor, la señora, te faltaban al respeto, le hubieras dicho, hasta aquí llegaste, otro gallo nos hubiera cantado. Pero no sabes poner límites, porque tú en algún momento temprano en tu vida, en tu infancia, algo te sucedió que tú le dijiste a alguien, no, no me hables así, no me hagas esto, no quiero hacer esto, mamá, papá, y... A, te dieron una buena nalgada Rocha Daniela ya vi tu pregunta ahorita te la voy a contestar mi amor ya había contestado esta pregunta antes supongo que te acabas de unir puedes ser codependiente y narcisista no o eres uno o eres el otro tienes rasgos codependientes y narcisistas en ambos casos ahorita lo voy a hablar ok pero ahorita estoy hablando solo de los codependientes ajá entonces ya se me fue lo que estaba diciendo eh, ah los límites en algún momento de tu vida te pasó que quisiste ponerle límites a alguien, a un compañerito, que te estaba friegue, 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 le dijiste ya, cállate, le pusiste un buen golpe y te expulsaron de la escuela. Y de ahí tú aprendiste que poner límites era lo peor que te podría pasar en la vida porque ibas a tener consecuencias negativas. Entonces tú codependiente, estás con un narcisista, y te está friegue, friegue, friegue porque eres tú quien no pone límites, ¿ok? eh, 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 eh. eh, eh. Luego, el, para el narcisista, nada de lo que hagas será nunca suficiente. Ajá. Okay, ¿Qué dice eso de ti? Que en el fondo, el que cree que no es suficiente y que nunca del ancho eres tú. Recuerda que el otro es tu espejo. Entonces yo me puse a pensar, de verdad me puse mucho tiempo, me he puesto mucho tiempo a analizar las relaciones narcisistas en mi vida, porque tengo más de un narcisista en mi vida. Y me he puesto a ver de este lado y digo, si el otro no existe, ¿dónde yo estoy siendo eso? ¿Dónde yo estoy vibrando ahí? ¿Cómo es que yo atraje esto a mi vida? ¿No? Y ya me queda clarísimo. Si el otro me dice que nada de lo que hago es suficiente, no soy suficiente mujer, no soy suficiente buena esposa, suficiente buena madre, este, suficiente buena profesionista, en el fondo hay un patrón en mí que dice, yo no soy suficiente. ¿De dónde viene este patrón? Sepa. Ah, no, bueno. En mi caso yo sí sé, pero te, en tu caso, pues, 300, 400 personas no les puedo decir cuál es su caso particular, ¿no? Pero te pongo ejemplos tan burdos como, a lo mejor creo que no soy suficiente porque a lo mejor mis papás querían niño y no niña, y yo les nací vieja, ¿no? Entonces, chin. O a lo mejor siento que no soy suficiente porque este, soy el octavo de 10 hermanos, y a mí, o sea, ya cuando nací ni se enteraron que yo nací, o sea, nadie sabe que existo. Ajá. puede haber millones de razones de por qué tú te sientes que no eres suficiente pero esto viene desde la infancia desde que naciste si no es que antes y además viene reforzado por el transgeneracional Ajá. entonces si te dicen que no eres suficiente que nada de lo que haces es suficiente es porque tú traes ese patrón ¿Okay? eh, decíamos que el narcisista vive de su cara pública. O sea, para el narcisista es súper importante, es que de verdad esto, esto es de lo que más coraje a mí me da. Porque yo le hablo de mi narcisista a otras personas y no me lo creen. No me creen que esa persona pudiera hacer hacer decir lo, lo que yo digo que hacía o decía, o, ¿no? O Las formas en que se comportaban. Entonces, el narcisista todo lo aparente, va a formar toda su vida de manera que pueda aparentar que su vida es perfecta y que él es perfecto, que los locos somos los demás Ajá. sobre todo uno en particular va a escoger una víctima en particular pero tú la víctima, ojo porque tú también cogeas del mismo pie tú también tienes un chorro de miedo de que la gente vea quién eres se los digo también ¿eh? por experiencia, yo también caí ahí a mí siempre me dio miedo que la gente me viera como realmente soy ¿Por qué? Porque si siento que no soy suficiente, si creo este que no que me van a abandonar, que me van a rechazar por ver lo que yo realmente soy, ¿qué voy a hacer? Me voy a esconder. Entonces, el narcisista me usa de fachada, pero yo voy a aprovechar esa fallada para también ponerle al mundo y decir, miren, mi vida es perfecta. En mi caso, que me dedico a estas cosas de las terapias, de la espiritualidad y la conciencia, para mí era como... ¿No? Qué vergüenza decir todas estas cosas en público cuando yo me dedico, según esto a la conciencia, a dar cursos de superación personal. Más de una persona en mi vida me han dicho que soy un fraude, que nada de lo que enseño, que lo que hago sirve para nada, o sea, a ti tus cosas no te sirven para nada. ¿No? Y me la creía. O sea, sí me la compraba, sí me iría fuertemente. Y ahora que me pregunto, ¿cómo es que yo manifesté eso en mi vida? Digo, claro, en el fondo yo también lo creía. En el fondo yo también pensaba que cómo voy a estar hablando estas cosas si se supone que debería tener la vida perfecta. Los, la gente espiritual no se enoja, no siente, ¿no? Tiene que estarle habitando como Jesucristo. No deben de cobrar. O sea, la gente espiritual tenemos que vivir del parana, del aire, nada más, ¿no? Y no hay que cobrar a pesar de que invertamos más que cualquier carrera. Lo que nosotros pagamos para, para dedicarnos a lo que nos dedicamos cuesta más que una maestría y se los, luego se los voy a poner con números para que vean lo que cuesta, ¿no? Pero no, te, no debemos de cobrar. Entonces, una persona espiritual, decir que tiene una huella de abandono, una huella de rechazo, que vivió con un narcisista, que se sintió insuficiente toda su vida, está cañón, ¿no? Entonces, nosotros también, los codependientes, también tenemos nuestro corazón y tenemos que aparentar. Entonces, tú te cuelgas de la fachada del narcisista para decir, ay, sí, mi vida es perfecta. Ajá. La otra es... Eh, no lo puedes soltar, tú no puedes soltar al narcisista, a pesar de que sea un abusador, un violento, un maldito, una maldita. No lo puedes soltar porque la única versión del amor que tú conoces es esa. Tú aprendiste en algún momento de tu vida que abuso o violencia o crítica o juicio equivalían a ser amado. Y no forzosamente te lo enseñaron tus padres. A lo mejor lo aprendiste con tu primer novio, con tu primer amigo. Tu primer amigo en la vida era un buleador y un maldito desgraciado que se aprovechaba de ti, pero era tu único amigo en la escuela. Entonces, para ti, amistad y, y aceptación equivalen a ser buleado, equivalen a ser abusado todo el tiempo por todos tus amigos. Esto también me pasó con los amigos también. Entonces, por eso les digo que tengo experiencia en el tema del narcisismo y la codependencia. Entiendo perfecto. Si para ti amigo equivale a solo te uso para tener más amigos o solo te uso para que me prestes dinero para la tiendita, entonces tú siempre te vas a buscar amigos narcisistas y tú vas a codepender de ellos. Ajá. Entonces, para ti es muy difícil dejar a un narcisista, y aquí hay varios que han puesto su testimonio de fue muy difícil dejar a, a mi pareja narcisista, pues sí, ¿cómo no? Para ti eso que te da el narcisista es la única forma de amor que conoces, la única forma de amistad o de aprecio, de aceptación y reconocimiento que tú conoces. Ajá. luego eh, tú, el narcisista te ve, a, te ve a ti como menos, como débil y tú ves al narcisista tu codependiente ve, ves al narcisista como que es más, como que puede más ¿por qué? porque tú sientes que eres menos, porque tú sientes que no eres capaz, porque tú sientes que no puedes vivir sin el otro el codependiente siempre siente que sin el otro se le va la vida te has abusado porque si sientes que se te va la vida siempre vas a ver al otro como que es más que tú y si el otro es más que tú el día que tú te quieras ir no vas a poder porque toda tu vida entera depende del otro ajá eh, y por último es los codependientes no pueden dejar al narcisista hasta que el narcisista eh, de verdad comete algo que para ti en lo personal es imperdonable o sea, ya cuando llegó al abuso físico a la infidelidad, yo qué sé lo que para ti sea imperdonable, que digas ya de verdad yo no puedo más con esto hasta ese momento el codependiente no se permite dejar al, al narcisista y eh, no te permites dejarlo antes de que lleguen a ese límite porque estás, nuevamente estás tan inmerso en ver su vida, en ver dónde él lo hace mal en ver dónde él te está lastimando que no puedes tú avanzar hacia tu propia vida Estás viendo todo el tiempo al otro, el otro es mi vida, el otro es mi amor, el otro lo amo tanto. Y entonces tú no puedes voltear para acá y decir, ay, yo tengo que avanzar para allá, yo tenía una carrera, tenía una profesión, yo tenía una autoestima. Aquí lo pone rogua, este, tocas fondo, ¿no? Literal, tienes que tocar fondo para salirte de ahí. Y ojo, porque aun cuando te sales de la relación, el codependiente, <coughs> el, acuérdate que el codependiente se alimenta como un parásito de tu dolor, de tu sufrimiento saber que tú sufres por él o por ella entonces cuando cortas el, codependiente, el narcisista va a seguir buscándote cada vez que hables con él o con ella o te lo topes, va a encontrar la manera de provocarte va a querer provocarte sacarte de tus casillas y decirte las cosas que siempre te decía que te hacían llorar o que te hacían querer volver con él o con ella te las va a decir ¿no? y te va a torcer el bracito porque él necesita saber que tú estás sufriendo. Si no, él se siente menos. Ajá. Pero por otro lado, tu codependiente, ¿eh? también secretamente y en silencio, vas a estar buscando señales de tu narcisista. Vas a querer seguir este, metiéndote a su Facebook, preguntándole a los amigos. O sea, vas a querer seguir en contacto porque eres un codependiente. Es decir, eres un adicto. Ya hice un video sobre esto. Se llama, este, ¿cómo saber si eres adicto a tu ex? ¿No? entonces tú eres tu codependiente que sigues queriendo entrar a su facebook eres un adicto a tu ex y la adicción al ex es una adicción ¿Cuál droga también se producen reacciones bioquímicas en tu organismo también cuando estás cuando eres codependiente tiendes más a, tiendes a producir más cortisol más serotonina que el resto de la gente es decir cuando estás con tu narcisista con tu pareja estás en estado zen porque todo tu bienestar depende del otro pero cuando el otro te hace una trastada también produces el doble de adrenalina que el resto de la gente y la adrenalina es una de las sustancias que produce nuestro organismo que es súper necesaria para la supervivencia porque también es sumamente tóxica es la hormona del estrés entonces cuando a ti te quitan tu droga es decir a tu narcisista a tu pareja tóxica Tú estás en estado de abstinencia, quieres tu droga. Por un lado, quieres la adrenalina y con ese pasón de adrenalina, luego te viene el estado Zen del cortisol y la serotonina. Y para eso buscas volver con tu ex. Ajá. Entonces tú. Eh, espérame, porque ya perdí aquí el hilo. Ah, 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 ah. Ah. Entonces tú quieres seguir sabiendo de tu ex o del narcisista. Porque tú dependes de vivir de la posición de víctima. Tú, codependiente, siempre eres la víctima. ¿no? Pobre de mí, pobre de mí. Y entonces, la única persona que puede darte esa sensación de, de estar completamente pisoteado y tirado en el piso es tu narcisista. Entonces, por eso buscas volver con él o con ella, ¿sale? Entonces, bueno, esos son los puntos básicos del narcisista y el codependiente. Eh, les sugiero si no les cayó entre los 20 si no lo vieron completo que lo vuelvan a ver completo okay? está aquí en la página publicado dice cómo saber si eres o estás con un narcisista o un codependiente les sugiero que lo vean de nuevo completito apunten no todo lo que les dije y haciendo una recapitulación que por ahí me la pidieron es el narcisista solo ve por sí mismo y nunca jamás 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 el narcisista le importas tú, no le importa lo que sientes, no le importa lo que piensas, lo que necesitas, no le interesa, solo se interesa el mismo. ¿Por qué? Porque está muy herido, tiene mucho dolor, no sabe cómo tocar con ese dolor. Entonces, la única forma de lidiar con el dolor que lleva en su alma es hacer menos a los demás. ¿Cómo? Engrandeciéndose él, haciéndose él más y él se hace más, alimentándose de tu dolor, de tu sufrimiento, de humillarte, de traicionarte, de ver que sufres. Ese es el narcisista. Ajá de cambiar la verdad de los hechos de ponerte a ti en ridículo ¿okay? y el codependiente es la persona que cuyo bienestar depende a nivel emocional psicológico espiritual y energético de otra persona es decir sin ti me muero sin ti no vivo este yo por ti lo daría todo en mi vida Ese, esas frases son un 100% codependiente Ajá. digo obvio no. O sea, no si lo dices en plan broma y así Obvio no eres un codependiente, pero si de verdad lo crees, si de verdad crees que sin el otro te mueres, si de verdad estás dando tu vida por el otro, estás dejando proyectos, estás dejando a tus hijos, a tu familia, a, tu, a tus amigos por el otro, aguas, si eres un codependiente. ¿okay? O sea, el codependiente está con el narcisista porque el codependiente depende, depende de que el otro lo haga sentir mal para él justificar que es una víctima en la vida. Y el narcisista también es codependiente, por eso les decía, hay rasgos comunes. El narcisista codepende del codependiente en necesito de ti para yo sentirme más, necesito tener a quien humillar para yo sentirme más que tú, sentirme que soy más poderoso que el resto del mundo. Ajá. Entonces, el narcisista es codependiente. El codependiente es narcisista en el sentido de solo me importo yo, solo importa que yo soy una víctima, solo importa lo mucho que a mí me han lastimado, todo lo que me han hecho, todo lo que yo he sufrido, solo importa yo. Mira lo que me haces. Se los digo. <risa> Perdón que de repente me burlo en los videos, pero cuando me burlo, no me burlo de ustedes, me burlo de mí. Siempre hablo de mí, ¿ok? Y la que más aprende en estos videos soy yo. Entonces, yo, yo lo he hecho. Yo era codependiente, soy codependiente y estaba narcisísticamente en, mira, pobre de mí, todo lo que me hicieron, <risa> pobre de mí, ¿no? Y también cuando estás en el codependiente y estás en la víctima, entonces también buscas humillar al otro, mira lo que me hiciste, mira lo que me dijiste, mira tal. Es una, es el típico ejemplo de una relación tóxica, súper tóxica, tóxica mortal. <risa> entonces, si ya te identificaste que tú eres o estás en una eh, relación de codependencia, narcisismo, aguas mucho, <risas> sal corriendo, si es que puedes salir corriendo, si la persona narcisista en tu vida, es alguien de tu familia, madre, padre, hermanos, hijos, este, primos, alguien de quien no te puedes zafar, entonces yo sí te sugiero, busca ayuda, busca ayuda terapéutica, porque, eh, tratándose de familiares narcisistas, el daño a tu autoestima, a tu capacidad de confiar en ti mismo, a, a tu autoimagen, es durísimo. Y en mi caso personal, yo lo que les puedo decir es: a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, constelaciones familiares, me ha ayudado mucho, no tanto para esto, pero sí me ha ayudado mucho la biodescodificación. Y. Eh, Híjole, se va a ver muy mal, porque me choca vender de esta manera, pero de lo que más me ha agarrado es de mi libro. Mi libro se llama Escucha el Amor. No lo venden en librerías, pero lo consiguen en Amazon y en iTunes y en Kindle. Entonces Esas son de las cosas de las que yo me he agarrado para entender esta parte del narcisismo o Este, Yo sí les recomiendo, si tienen una relación de la cual de verdad no se pueden zafar, es ya sea porque es familia o es tu pareja y es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos y no sabes cómo salir de ahí, busca ayuda ¿okay? eh, solo, solo necesito saber cuál es la relación perfecta Ro, cuál es la relación perfecta la que tienes contigo mismo desde el amor yo creo que el día que logremos y hablo por mí también ¿eh? Eh, tener una relación con nosotros de total honestidad de total compasión de total comprensión sobre todo honestidad, yo creo que empezamos primero por la honestidad con uno mismo, poder, a mí llegar a este punto, de veras, de pararme frente a 400 personas y decir, yo estuve en una relación así, fui maltratada, fui abusada, pero yo también maltraté, yo también violenté, yo también abusé, soy codependiente, o sea, créanme que llegar a este punto de abrirte con 400 personas que no conoces está cañón, está bien cañón, pero eso, eso se llama honestidad con uno mismo, fue poniéndome yo frente al espejo y aceptando yo donde estaba parada, yo conmigo, que es que puedo hacer esto con otras personas. Y cuando tú eres honesto contigo, resulta que cuando te abres con otras personas, terminas siendo una contribución para esas personas. Me doy cuenta que soy una contribución porque si no, no habría 400 personas conectadas conmigo a las 11 de la noche, lo cual agradezco infinitamente. ¿Ja? Pero eso, yo creo que esa es la relación perfecta. Cuando puedes empezar a ver todos tus demonios a la cara, y decir, bueno, con todo y esos demonios horribles que tengo, me voy a querer y me voy a aceptar paso a pasito. Y entonces, conforme tú te vas aceptando paso a pasito, día con día, poco a poco, porque si es un trabajo de poco a poco y con mucha paciencia, creo, de verdad, que vas empezando a amarte. Vas aprendiendo, reaprendiendo a quererte y amarte y aceptarte a ti mismo. Y si tú aprendes a amarte a ti mismo y aceptarte con todos tus demonios, va a llegar a alguien. No, ahí estoy, ok. Eh, ¿Tocaya, Perlas Salas, el narcisismo se quita? No, no es algo que se quita, es algo que se trabaja y tienes que querer trabajarlo o el otro tiene que querer trabajarlo, si no, no hay manera, Okay. O sea, rogándole, haciendo decretos, prendiendo velas, ¿no? Ah, ah. <risa> Nunca, Okay. El nombre del libro se llama Escucha al Amor por Perla Salas y lo consiguen en Amazon, en Kindle y en iTunes. Yo ni siquiera recibo regalías por eso, ¿eh? O sea, que, o sea, lo estoy vendiendo nada más por el gusto de que lo tengan, pero ni siquiera recibo regalías por eso, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha servido. Espero que este video les sirva. Nuevamente, si estás con un narcisista, corre. Y si eres un codependiente, ¿eh? corre y busca ayuda. Si la necesitas, créemelo, ¿ok? Pero sí se puede. También te puedo decir, sí se puede. Se puede sobrevivir a un narcisista y se puede salir de la codependencia. Siempre y cuando empieces a ver que la única persona en la cual puedes depender es de ti y de tu divinidad. ¿Ok? Eh, hay una, una última pregunta porque ya vi que me la han repetido muchas veces. ¿Nunca son conscientes del daño? ¿Nunca se arrepienten? No. No y no. Nunca. <risa> nunca. A menos que de verdad toque en fondo, haga un, haya un milagro y algo les haga entender. Pero los casos que he visto de narcisismo no se dan cuenta, o sea, pueden llegar a viejitos y no, nunca verle, nunca darse cuenta, y hay muchos patrones, o sea, eso sí les pido, no juzguemos, o sea, no, no, no juzguen al narcisista como que es un maldito, egoísta, desgraciado, no es cierto, ¿Huh? Maricla, acabo de contestar tu pregunta, justo es la pregunta que acabo de contestar, te la voy a repetir, ¿nunca son conscientes del daño o nunca se arrepienten?, no, Entonces, te acabo de contestar, corazón, no, no se arrepienten, no, no se dan cuenta, no pueden, entiende que están sufriendo muchísimo y que darse cuenta implicaría acabar con su mundo entero, con la fachada que han tardado años y años y años en construir, que incluso su árbol genealógico ha venido construyendo durante siglos, Ajá. entonces no, nunca se van a dar cuenta. A menos que toque en fondo. Y eso ya no está entiendo. Si estás esperando a que se den cuenta, por favor, por favor, sal corriendo. Nunca se van a dar cuenta. Y ahí, fíjense, ese es un rasgo codependiente. No, mejor dicho, ese es un rasgo narcisista. El narcisista, ¿el narcisista cree que es una víctima? No, no, justo el narcisista se. Se resiste a ser una víctima, pero se hace pasar por la víctima con tal de no asumir su propia responsabilidad. ¿Ja? Entonces, si el, otro, si el narcisista te insulta y tú le dices, oye, me acabas de insultar, eso no se dice o eso no se hace, el narcisista te la va a voltear y te va a decir, ¿cómo me puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir eso? Si te lo dije con todo el amor y con toda la comprensión del mundo. Y entonces ahí el narcisista es, el ego, es la víctima y tú vas a terminar pidiéndole perdón. Pero eso es porque no quiere aceptar su propia responsabilidad no se quiere ver a sí mismo, ¿ok? Bien, a todos los que me están poniendo que me aman, muchísimas gracias, de verdad, créanme. Luego no les puedo contestar a todos porque son muchos comentarios, pero créanme que los leo, que los quiero. Si no los quisiera, no estaría aquí a estas horas, ¿ok? Los quiero muchísimo, de verdad, hago esto por amar, por amor a ustedes, por amor a la conciencia y porque ustedes son una gran contribución, ¿ok? Muchísimas gracias. En la medida que vaya pudiendo, les voy contestando sus comentarios. Ténganme paciencia y, si es posible, nos vemos mañana. Si no, aquí tienen su video de mañana ¿Ok? Y aquí lo tienen grabado para que lo vean Todas las veces que necesiten Por cierto, ay por cierto, avisos parroquiales Este, mañana es el último día Para inscribirse al curso Intensivo de Oponoponeando El costo es de $1,100 pesos Por las cinco clases Era de $990 y ahora es de $1,100 O sea, son No son ni $200 pesos de diferencia el precio chicos De verdad, quienes dejaron de inscribirse Porque cambió el precio, no inventen o sea, si sí échenle ganitas, porque créanme que este curso les va a cambiar la vida. Si sí es de las cosas que puedo vender con muchísimo orgullo y con no, o sea